0: Você vai ouvir agora Mission Day. Vivo hoje, estou aqui, pois ele. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo Graça e paz de Jesus a todos que abriram esse vídeo Conflitos pessoais dentro da igreja Existe? Se sim, como superá-los? Esse é o tema desse vídeo que você acabou de abrir Que você continue conosco até o
1: final Eu creio que vai ser muito edificante Não é isso, Diacom Douglas? Com certeza. graça e paz a todos os irmãos. Graça e paz, pastor Vito. Mais uma vez estamos aqui com mais um tema muito relevante, não é, pastor Vito? Né? Conflitos pessoais dentro da igreja, né? como enfrentá-los, como superá-los, na verdade. Então nós vamos aí encarar esse tema hoje sob a luz das Escrituras com muito prazer, aprendendo da parte de Deus. Porque nós sempre falamos que quando nós estamos aqui, pastor, direcionando essa live, nós somos direcionados por Deus, pelo Espírito Santo, porque nós somos os primeiros a aprender. Né? E nós não estamos aqui para falar sobre nós, nós não estamos aqui para defender uma bandeira, para defender uma placa, um partido, não. Nós estamos aqui para tratar sobre a Palavra de Deus e sermos edificados através dela também.
0: É verdade, com certeza. Conflitos eles existem. E tem conflito de origem pessoal, conflito de origem de pecado e conflito de origem doutrinária. Basicamente são os três tipos de conflitos que acontecem dentro de uma congregação. Hoje nós queremos chamar a atenção para os conflitos pessoais que acontecem. Isso traz um desgaste muito grande para o líder, para o pastor, para aquele que está à frente do ministério... A palavra do Senhor nos orienta, você que está nos assistindo, aqui em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 1, diz assim, irmão, se alguém chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espiritual, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado, levai a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei. De Cristo, então é maravilhoso o que Paulo escreve aos Gálatas, né? Ele nos ensina que nós devemos encaminhar essas pessoas, orientar essas pessoas, ensinar essas pessoas de maneira mansa, humilde, olhando também para nós mesmos, para que nós também não sejamos tentados a própria palavra também nos mostra que estão de pé, cúdica para que não caiam. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, no verso 18, ele diz, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Então, nós devemos, Diácono Douglas, procurar paz, e nós devemos, se nós for surpreendidos, como está em Gálatas 6, no versículo 1, com alguma ofensa, nós devemos encaminhar essa pessoa, não com ignorância, não com estupidez não com arrogância mas com espírito de mansidão olhando para nós mesmos para que nós não sejamos tentados e nós devemos sim levar as cargas um dos outros porque assim como está escrito em Gálatas no capítulo 6 no verso 2, nós cumpriremos a lei de Cristo, não é isso, Tiago, em
1: Exatamente, quando você fala de conflito pessoal, pastor Vitor, às vezes a pessoa pensa, ah, não vou congregar porque sempre tem conflito, sempre aquele lugar tem problema com pessoas, mas qual lugar não tem problema com pessoas, não é verdade? Até um ditado que é certo, que fala que onde tem pessoas, aí tem conflito, não é pastor Vitor? Porque cada um tem um gênero, cada um tem uma natureza. E a igreja, como nós falamos aqui na última live, é lugar de pessoas doentes que precisam ser aperfeiçoadas pelo poder e pela Palavra de Deus. Nós aprendemos, nós estamos sendo aperfeiçoados, é de glória em glória que nós somos transformados pelo Espírito do Senhor, conforme a Palavra de Deus nos mostra. né Então nós estamos em um lugar que tem pessoas que têm sim defeito e nós também temos nossos defeitos. Nós estamos ali, pastor Vito, para aprender, para ouvir a verdade, para que eu, através do poder do Espírito. Santo, nosso coração seja transformado, seja regenerado. E a maneira maravilhosa de começar isso é como? Fazendo o que o apóstolo Paulo e o que Jesus nos ensinou, considerar o próximo superior a nós mesmos como o apóstolo Paulo fala lá, escrevendo aos filipenses, né? tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se tornou homem, né? se humilhou e morreu morte de cruz, pelo que Deus lhe exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então a palavra de Deus vai nos ensinar que um método maravilhoso de vencermos, de superar os conflitos pessoais, é entender que nós somos agraciados com a graça de Deus, e entender que estamos num lugar em que devemos manifestar essa graça para com todos. A igreja é lugar de sermos agraciados pela palavra, pela graça de Deus, e manifestar essa graça juntos, glorificando e louvando ao Senhor pela sua misericórdia, juntos né? com louvores, com adoração, com orações meditando na Palavra de Deus, não só na igreja, pastor Vitor, mas em todos os lugares. Nós temos problemas, sim, de conflitos pessoais no trabalho, nas escolas, nas faculdades. Onde tem um ser humano, aí vai ter um problema de conflito pessoal. E quando nós temos como princípio obedecer a Palavra de Deus, quando nós temos como princípio o perdão com que Deus nos perdoou e que nós temos que perdoar o próximo também nós passamos a termos relacionamentos mais tranquilos e apaziguados, como você diz. Por exemplo, Mateus capítulo 18, né? aqui na parábola do credor incompassivo, do versículo 23 ao 35, a palavra de Deus vai nos mostrar claramente que determinada pessoa foi perdoada, mas não quis perdoar o seu próximo. E isso causou um conflito, isso causou um dano, um problema para ele mesmo, porque ele foi agraciado, pastor Vitor. Pelo prejuízo que causou ao seu Senhor, ele foi perdoado, mas depois quando encontrou alguém que lhe devia, ele não perdoou mesmo, pastor Vida. Então ali o seu Senhor, o qual ele era devedor, disse, você deveria ter sido e usado de misericórdia também para com essa pessoa que lhe devia, como eu usei para com você, mas você não fez assim. É, então a graça de Deus quando ela verdadeiramente nos alcança nós temos relacionamentos mais tranquilos porque nós preservamos a paz e nós preservamos os princípios de amor que a palavra de Deus nos orienta
0: como superar? você falou bem aonde tem o ser humano tem falha, tem opiniões diferentes, cada um tem um tipo de visão e nós sabemos que para superar esses conflitos pessoais primeiramente o diálogo é muito importante o diálogo. É muito importante, como o Diácono Douglas diz, buscar restaurar a paz, né? A igreja de Cristo, ela foi feita para ser luz e sal. Não que não venha a haver conflito, porque acontece sempre, é uma coisa comum, é normal, né? Mas há conflitos e conflitos. Nós podemos ter conflito em questão de de alguma escolha, né, de alguém de alguma ideia, mas não conflito em questão de não gostar de não amar, de não suportar o nosso irmão é, tem uma história muito conhecida que o irmão vai até o pastor de Acom Douglas, e fala assim eu quero pedir a benção, eu quero sair da igreja e o pastor pergunta, por que você quer sair da igreja, e ele diz eu já não aguento mais, eu estou vendo muita coisa errada, eu estou vendo Muita coisa aí que eu não queria ver, muito irmão e tal. E ele fala, então faz o seguinte, eu aceito, eu vou orar por você, mas antes disso você pega um copo d'água, enche e fica dando volta com ele na igreja. E assim ele faz, e ele fica olhando para aquele copo, né, olhando para aquela água e ele depois chega até o pastor, falei pastor, aí o pastor, fiz pastor, e o pastor fala para ele. Então, você percebeu alguém falando alguma coisa de alguém, alguém brigando com alguém na igreja? Ele, não. Ele, então, você entendeu? Ele, não. Pois é, enquanto você estava olhando só para o copo d'água, você não estava vendo defeito, você não estava vendo picuinha. O seu problema é que você não está olhando só para Jesus. E às vezes isso acontece. Né? às vezes isso pode acontecer, quando a gente se apega às pessoas, quando a gente começa a buscar, e a gente vai encontrar sempre, porque o ser humano é falha, é errante, é por isso que Cristo veio, para resgatar o pecador, né? é, é Jesus ele nos mostra como resolver conflitos pessoais também, Diácono Douglas e você que está nos acompanhando, quando ele tem um conflito com Pedro, né? quando Pedro ele bate no peito e fala de maneira nenhuma, eu vou até morrer, por você, estou disposto a ir preso, e Jesus falou, ainda hoje você me negará três vezes, então acontece como Jesus havia dito, e logo após isso Jesus aparece para os discípulos, né? no meio de uma conversa, ele aparece ali com um pão na brasa, com um clima amistoso, tudo tranquilo, apaziguado, e ele vai até Pedro, e ele busca um diálogo com Pedro, mas ele não expõe a situação. Ele não chega a dizer, Pedro, que você fez isso, eu falei com você, eu sabia que você ia errar. Pedro, ele fala assim, ó, tu me amas, Pedro? Olha como é que Jesus, ele tira a atenção do problema e se volta para a identidade vocação de Pedro. Entendeu? Extraindo o melhor que Pedro tinha. E Jesus nos ensina como resolver conflitos pessoais. Muitas das vezes a gente toca diretamente na ferida, naquilo que machuca, que dói, e esquecemos as outras coisas. Nós temos diferença, mas o que nos aproxima é muito maior do que nos separa. Nós temos que entender isso, de Douglas, que dentro da igreja, o que nos aproxima é muito maior do que o que nos divide, que é Cristo, que é o Senhor Jesus, que é a comunhão do corpo, que é o Espírito Santo de Deus. Então, nós devemos buscar a paz. E como o apóstolo Paulo escreve em Romanos 12, 18,
1: quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. É exatamente isso, né, pastor Vitor? É interessante que isso que você falou, esse exemplo, essa ilustração que você disse, que a pessoa, enquanto concentrava no copo de água, né, ela não via os outros problemas. É interessante, pastor Vitor, porque quando nós analisamos a palavra de Deus, o Hebreus vai dizer exatamente isso, né? Que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque Jesus olhou para o Pai independente do, da situação Verdade. adversa em que ele estava enfrentando né, independente do escárnio, da zombaria, das outras pessoas para com ele ali dizendo ah, se tu és o filho de Deus, desce dessa cruz a afronta, ele desprezou a afronta e olhou para a vontade do Pai, ele teve por consideração agradar a Deus Pai, então é interessante que o escritor aos hebreus também nos ensina a o exemplo de Jesus Cristo que fez isso né, que olhou para o Pai assim nós também devemos deixar de lado o pecado e vários enganos, deixar de lado tudo aquilo que serve como empecilho na nossa caminhada, na nossa jornada, porque nós vamos analisar a palavra de Deus também aqui em Hebreus, que como no Antigo Testamento aquelas pessoas andavam rumo à Nova Jerusalém, né? rumo a uma Jerusalém, uma cidade, uma terra prometida, nós também estamos caminhando hoje rumo a uma Nova Jerusalém. Nós estamos aí nesse percurso né? e nós não podemos olhar ir para os embaraços, não podemos olhar os pecados, julgar as pessoas, viver em conflitos e guardar mágoa em nosso coração. Por exemplo, aqui Paulo escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 10, ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles todavia não eu mas a graça de Deus que está comigo então quer dizer o apóstolo Paulo que entendeu que a graça de Deus não foi vã para com ele e aí eu faço uma pergunta para você a graça de Deus tem sido vã na sua vida ou você tem feito ela prosperar você tem escondido esse tesouro Ou você tem feito com que ele renda juros para o seu Senhor para quando ele voltar ele pegue o que depositou em você com juros né nós temos até uma parábola nesse sentido então nós vamos entender a palavra de Deus que a graça não deve ser vã para conosco, que nós devemos produzir frutos, frutos do Espírito. E produzindo frutos do Espírito, Pastor Vitor, esses conflitos pessoais, esses conflitos. Internos vão sendo deixados de lado, né? Porque nós estamos olhando, nós estamos é, analisando a palavra de Deus e nós estamos tendo como foco algo muito maior, algo muito importante. Estamos pensando nas coisas do alto, como o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, porque Cristo também é do alto, assim também nós devemos pensar nas coisas do alto. Então, isso é muito interessante nós olhar a palavra de Deus, olhar para o alto que é onde está o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, né, que intercede por nós, o Espírito Santo que nos foi dado, Ele não nos incentiva a viver constantemente em conflitos, em amargura em nossos corações, não. Ele nos ensina, sobretudo, a obedecer ao Senhor, ter prazer e alegria na salvação que nos foi dada de graça.
0: É muito interessante, Diácono II, quando você fez a analogia sobre o povo de Israel, nessa caminhada rumo à terra de Canaã. É exatamente assim a nossa caminhada, como você bem diz Nós estamos caminhando para uma nova terra. A Bíblia nos ensina, nos mostra que nós somos peregrinos nessa terra. E se nós olharmos o povo de Israel, eles não alcançaram muitas vitórias, deixaram de entrar na terra prometida, muitos deles, por conta de murmuração, por conta de muitas das vezes reclamar, contendas né? principalmente pessoais aconteceram ali contra a liderança de Moisés, contra a liderança de Arão né? muitos ali não concordavam que Moisés até os seus próprios irmãos então nós vemos que o conflito na história da igreja é algo comum, é algo que acontece muitas pessoas falam na igreja não pode ter isso, pode sim, tem a palavra do Senhor nos mostra no antigo testamento, no novo testamento nós vamos ver aqui em Atos 15, você também fez menção, Sim. É, sobre 1 Coríntios 15, em Atos 15, fala sobre Paulo e Barnabé, que tem uma pequena discussão e contenda entre eles, né? no versículo 7, a palavra do Senhor nos mostra, nos mostra que há uma grande contenda e levanta-se Pedro para falar acerca do gentil, né, da lei mosaica. Então é interessante, nós vemos que a própria palavra nos mostra alguns conflitos, algumas discussões. Né? Paulo e Barnabé também antes disso, a respeito de João Marcos, porque ele abandonou no meio da viagem. Então nós vemos que isso faz parte dentro da igreja, fora da igreja, a questão é, nós devemos superá-los, nós devemos procurar o um diálogo, quando depender de nós, nós devemos buscar paz com todos os homens, como está em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 1, nós devemos encaminhar essa pessoa com mansidão, com amor, porque a lei de Cristo é nós carregarmos os fados uns dos outros, nós temos que suportar, nós temos que entender o nosso próximo, da maneira a qual o Senhor Jesus entendia. Jesus ele sempre saía bem de um conflito de Douglas. Nós vemos isso quando aqueles homens pegam aquela mulher apanhada no ato de adultério e levam até o Senhor Jesus, buscando a ocasião, e Jesus ele sai de maneira maravilhosa. E várias vezes Jesus faz dessa forma, sempre sai no amor, porque a vontade de Deus não é acusar e matar o pecador, mas sim salvar ele, restaurar a comunhão com ele. Nós vemos que a palavra do Senhor, como eu falei, acerca de conflito, Tiago escreve lá no capítulo 2 de Arco Douglas, no versículo de 1 um a 5, sobre a acepção de pessoas. Né? Ele diz que aquela igreja ali, que estava fazendo a acepção de pessoas, a igreja estava olhando um e olhando diferente para outros então nós vemos que isso já acontecia e, e quem sofre com isso é principalmente a liderança que tem que lidar com esse tipo de situação porque muitas das vezes essa pessoa que está passando por isso o que ela faz muitas das vezes é sair da igreja né? e quem tem que resolver é o pastor o apóstolo Paulo em 2 Coríntios no capítulo 11 a partir do verso ali 25, exatamente no 28, ele fala sobre isso, quando ele está falando dos seus desgastes, do que ele sofre de jejum, e ele inclui isso, ele diz, me oprime também o cuidado de todas as igrejas, porque também traz uma certa dificuldade, principalmente psicológica, né, sentimental, e isso também transfere para até mesmo, Diácono Douglas, uma enfermidade física. Sim. Né? esse tipo de opressão que o pastor sofre com esses conflitos pessoais e muitas das vezes são muito fáceis de ser resolvidos nós temos que entender que cada um tem a sua opinião cada um tem a sua cor preferida cada um tem o seu texto preferido o importante é que nós venhamos buscar a unidade em Cristo Jesus porque a própria palavra nos mostra que há vários dons, há vários ministérios, mas o mesmo Espírito é o que opera tudo em todos. Não é isso, Tiago?
1: Exatamente. É muito interessante isso, pastor Vitor, porque às vezes cada um tem um gênero, né? como nós falamos aqui no início. Mas quando é levado em consideração a vontade de Deus, a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, a verdade de Deus... É, é aí que nós vamos aprendendo, é aí que nós vamos entendendo que as coisas não é bem assim da maneira que nós queremos que seja, porque quando nós vemos esses problemas na igreja, esses conflitos internos, muito consequência de obra de carne, pastor Vitor, porque a pessoa quer ser mais do que a outra, isso. ah, mas eu falei isso aqui, eu que tenho que ter razão, a outra falou e está errada... Mas não quando se considera, sobretudo, a questão da doutrina, que a palavra de Deus é, é sobretudo, a autoridade maior dentro da igreja, aí sim nós vamos entendendo né, e sujeitando uns aos outros em amor, como o apóstolo Paulo ensinou. É muito interessante isso, pastor Vitor, porque Coríntios tinha muito desses conflitos. Você citou isso aí. Ah, vamos dizer, não, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, eu que estou certo. Mas aí o apóstolo Paulo vem e traz ali sobre eles exortação para que eles venham aprender o que Deus quer, para que eles venham aprender que a Palavra de Deus não é exatamente sobre nós, é sobre quem verdadeiramente é, que o que é, é Jesus, que o que fez, o que faz todas as coisas em todos é Deus, é o mesmo que você citou aí claramente, foi bem feliz, é um só Espírito que opera em todos nós, temos bebido de um só Espírito, tanto gregos, tanto gentios, né somos todos do único Deus que não faz acepção de pessoas, é, é tanto que a salvação não é pelas obras, né a salvação não é pelo mérito isso aí já joga por terra muita questão de conflito, porque a maioria dos conflitos está dentro disso aí, da questão da pessoa querer fazer ou realizar obras maiores do que outras e ser reconhecido por pastor ou por outras pessoas e tal, é isso aí vai gerar muitos conflitos, mas quando as pessoas têm, sobretudo, né? É, menção da palavra de Deus quando as pessoas têm como alvo sobretudo o que a palavra ensina o que a verdade ensina, pastor Vitor muitos desses conflitos aí serão evitados porque o Espírito Santo vai começar a nos ensinar que nós devemos é, rejeitar a nossa carne que nós devemos sujeitar, que eu devo sujeitar ao meu próximo, que eu devo agradar ao meu próximo, como Cristo fez, lavou os pés dos discípulos, também assim devo fazer, então é isso aí é o que nós devemos observar
0: com certeza, como nós falamos, né? a gente tem que entender que esse tipo de conflito vai haver sim em todo lugar, não é somente na igreja, mas nós temos formas de, de superá lo é o que nós estamos falando dentro desse vídeo. Nós temos que entender que a palavra de Deus é a suprema autoridade e sob a palavra de Deus não há ninguém maior. O apóstolo Paulo ele escreve, segundo a, a, a Timóteo, e ele fala algo muito interessante. Ele procura mostrar a Timóteo como um soldado. Procura mostrar a Timóteo como alguém que se alistou para um exército. Mostrando que Timóteo estava correndo de algo que era maior do que ele. E na igreja nós temos que entender isso. Nós temos que entender que nós estamos correndo para algo que é maior do que nós. O importante não é eu ser visto. O importante não é o Diácono Douglas ser visto. O importante não é você ser visto. O importante é o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Quando nós entendemos isso. Fica muito mais fácil, né? Como nós falamos, a maioria, a maior parte dos conflitos é aquilo que o Diácono Douglas bem disse: é a questão eu faço, eu penso, eu tenho que fazer, Fulano, eu pego melhor, eu faço melhor, e nós temos que entender que o que nós estamos buscando, para quem nós estamos fazendo é muito maior do que nós nós vamos passar, mas a palavra de Deus e Deus permanece para sempre, é isso que nós devemos entender, se nós colocarmos isso em prática, se nós buscarmos a paz e quando depender de nós temos paz com todos, com certeza, muitos conflitos na nossa vida serão evitados Exatamente,
1: a palavra vai dizer isso aqui em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14 e 15: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Né? Então, quer dizer, a raiz de amargura, Pastor Vitor, ela acontece, ela brota exatamente, amados irmãos, quando nós deixamos, quando nós nos privamos da graça de Deus. Porque quando eu sou agraciado e eu entendo que o favor de Deus para com a minha vida é algo imerecido, é o favor não merecido, é, eu vou entender que eu também devo amar o meu próximo. Esse amor de Deus me constrange e por isso agora eu não ando mais por obras, eu não ando mais querendo retribuir o mal com o mal, não. Eu fui agraciado pela graça de Deus e agora eu vou manifestar essa graça, esse amor de Deus. E essa paz para com todos. Então, são esses os ensinamentos que a Palavra de Deus vai nos dizer, vai nos mostrar. Né? Ela vai nos ensinar a colocar a nossa carne em submissão em questão de conflitos e considerar, sobretudo, a Palavra de Deus. Agora, se tem alguma queixa contra o seu próximo, aí Jesus ensinou claramente, né? traz diante das testemunhas, Isso. apresenta diante de testemunhas, né? E ali onde estiverem dois ou mais presentes reunidos em nome de Jesus, ali ele está presente também, conforme o ensinamento dele lá em Mateus, né? É
0: verdade. Se ele não ouvir, leva até a igreja. Então, é interessante nós corrigirmos a pessoa. Se ela não ouvir, traga testemunha. Se ela não ouvir, apresente diante da igreja. Aqui também, em Filipenses, no capítulo 2, no versículo, a partir do versículo 1, portanto, se algum conforto em Cristo... Se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no espírito, se algum estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente a cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros é isso, e você possa aprender, esse vídeo vai estar disponível aí, na linha do tempo, e você possa compartilhá-lo em nome do Senhor Jesus
1: amém, foi muito bom estar aqui com vocês, com você também pastor, Vito, trazendo esse tema muito relevante compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que foi bênção na minha vida, na sua, que creu que ouviu essa palavra aí, e na vida das pessoas também, que irão assistir esse vídeo, né? que Deus abençoe você tenha uma excelente semana a graça e a paz do nosso
0: Senhor
1: Jesus Você acabou de ouvir Mission